0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, maman de deux petites filles, avec qui je vais aborder pour la première fois un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de la prématurité. Alors que sa grossesse se déroulait dans le plus grand des calmes, Anaïs a soudainement perdu la poche des os plus tôt que prévu et a accouché de son premier bébé à 34 semaines de grossesse, soit un mois et demi avant terme. Découvrez son accouchement prématuré et toute l'aventure qui s'en est suivie avec la néonatologie, la chambre kangourou, le début d'allaitement difficile, la solitude, la cohabitation avec les équipes médicales ou encore l'enjeu du lien à recréer avec son bébé dont on se sent séparé par mille raisons. Heureusement, Anaïs et son bébé vont très bien et c'est fascinant de voir qu'un bébé peut naître en bonne santé même avec une arrivée si tonitruante dans la vie. Bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente de te recevoir au micro d'Alpine Mama. Merci à toi de
1: m'avoir invitée.
0: Avant qu'on rentre dans le vif de sujet, du sujet de tes accouchements, Anaïs, j'aimerais bien que tu te présentes s'il te plaît. Je m'appelle Anaïs, j'ai
1: 30 ans, je suis maman de deux petites filles euh, qui ont 4 ans et 2 ans. Mm -hmm. Et je suis en couple avec Tom euh, depuis 9 ans. Maintenant. Ok.
0: Vous habitez dans quel coin On habite à La Roche-sur-Foron. Ok. Tu peux nous dire qu'est-ce qui occupe tes journées, vos journées Alors, de base, je suis monitrice
1: éducatrice. Donc, je travaillais avec des enfants euh, porteurs euh, de troubles du spectre autistique. Mm -hmm. J'adorais ce que je faisais. Euh, mais du coup, quand je suis tombée enceinte à mes traumas de grossesse, euh, c'est vrai que j'ai eu comme un déclic, je me suis dit il faut que je profite de ma grossesse à fond il faut que je profite de mon bébé ensuite à fond et, euh, et du coup j'ai arrêté mon contrat et je me suis consacrée du coup aux réseaux sociaux mmh. euh, donc je développe mon, mon compte Instagram et puis à, à côté de ça je fais aussi du social selling euh, marketing où euh, je travaille avec une société euh, pour vendre des produits etc.
0: Trop bien, super on va se replonger un petit peu dans le passé. Il y a 9 ans. Euh, moi, j'aime bien savoir comment euh, vous êtes rencontrés avec votre chérie. Tu t'en souviens Oui. Alors, on s'est rencontrés à la salle de sport. Mmh.
1: Donc, on allait tous les deux faire nos cours. On se regardait de loin. On s'est tourné autour pendant très longtemps. <rire> Jusqu'au jour où, euh, à une soirée, euh, on s'est, on plus, euh, on a plus discuté. Et puis après, je sais pas. Ça fait. Euh, ça s'est fait tout seul. On s'est jamais dit qu'on allait se mettre en couple, qu'on allait faire un truc de fond. On s'est laissé porter. Et puis, euh, lui, en plus, il allait faire ses études à Tarbes. Donc, on s'est rencontrés... Euh, enfin, six mois après, il partait à Tarbes, en fait, faire ses études. Donc, on s'était mmh. un peu dit, ça va être... Euh, ça passe ou ça casse. Mmh.
0: Et c'est passé, c'est très bien passé. Euh, et puis... Euh... Puis on en est là aujourd'hui. Trop chouette, trop chouette. Et tu te souviens à quel moment vous avez eu envie tous les deux de fonder une famille On a eu un des deux qui a eu le plus envie, qui en a parlé à l'autre, c'est arrivé un peu en même temps. Tu te souviens de ce moment-là Ouais, on en parlait beaucoup tous les deux. Du coup, après,
1: c'était très fluide. On savait qu'on allait faire notre vie ensemble. Je ne sais pas mmh. comment l'expliquer, mais on savait qu'on allait faire notre vie ensemble, qu'on aurait des enfants. Mmh. Euh, et à force d'en discuter, on s'est dit bon, bah. Pourquoi attendre C'est vrai que pour certaines personnes, c'est peut-être un peu tôt. Mais du coup, euh, un an et demi, deux ans après qu'on qu ait été euh, ensemble, j'ai arrêté ma pilule. Mmh. Et on était en vacances. Et là, euh, de nouveau un déclic. On s'est dit, mais c'est sûr, de toute façon, on fera notre vie euh, ensemble. Enfin, en tout cas, on l'espère. On aura des enfants ensemble. Donc, euh, autant se lancer maintenant. Mmh. Pourquoi perdre du temps bah. Donc, j'ai arrêté ma pilule. Euh, et là, rien ne se passe. Pendant des mois et des mois et des mois, euh, test ah ouais. de grossesse né négatif à chaque fois. Euh, on se prend pas trop la tête parce qu'on se dit qu'on a encore le temps, mm -hmm. que, euh, voilà, on n'est pas pressé par le temps. Donc, on laisse faire. Et puis, euh, en novembre euh, 2017, j'ai mon cousin qui a eu un accident de voiture. Donc, il est devenu paraplégique. Euh, il avait 20 ans. Euh, donc, paraplégique haut. Enfin, euh, on a cru le perdre. C'était... Ce moment était juste horrible. Et puis, euh, et puis le 31 décembre, du coup, euh, Tom m'a dit, il euh, faut que tu fasses un test de grossesse. Moi, j'avais juste envie là, de me mettre une grosse, euh, une grosse race et, euh, et, et d'oublier. Et je lui ai dit, mais non, c'est bon, ça fait un an et demi là, que je fais des tests de grossesse. Ça sert à rien que je le fasse. Pourquoi ça lui était venu comme ça, d'un coup euh, Je sais pas. Là, il fallait absolument que j'en okay. fasse un. Et j'en ai fait un, il était positif. Mais dingue donc euh, ben là on se dit bon bah ben, c'est le destin enfin, là ça tombe là maintenant ouais. c'est que c'est qu'il fallait et au final ben, je fais une euh, je perds le bébé euh, je fais une fausse couche euh, à l'hôpital euh, vers mon cousin donc on en a parlé à personne hein. j'étais dans les toilettes je suis retournée le voir euh comme si euh, de rien n'était. Tu as fait cette cause. Oui, je pense que c'était le tout début. Je l'ai vécu comme des, des règles qu'elle est Ça a décalé un petit peu, mais je l'ai pas mal vécu. Et du coup, je l'ai vraiment pris euh, dans le sens... Enfin, euh, tous les deux, on s'est dit... Bon, OK, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Euh, là, il s'est passé tout ça. Mmh. On, on a eu très peur pour, mmh. euh, pour mon cousin. Euh, là, il s'est passé tout ça. Mais là, c'est que ça va marcher. C'est un signe pour nous dire, ça marche. Nos stress, vous aurez des enfants... Quand Là, c'est n'est pas, pas tout de suite, mais vous en vous Mais en ça fait, fonctionne. Mais ça fonctionne, tout marche. Et trois mois après, du coup, j'étais enceinte de ma première. Et là, euh, grossesse euh, parfaite, euh, jusqu'à à 34 semaines. Ouais, comment coup. elle
0: s'est passée, cette grossesse, alors
1: euh, Très, très bien. J'ai pas été malade plus que ça. Bon, quelques vomissements, quelques désagréments de la grossesse. Mais j'étais tellement contente d'être enceinte et de ressentir ça que ouais. du coup ça passait, euh, ça passait tout seul. Je me disais, c'est bon. Je, je, je sens tous ces mots à euh, ma mm. euh, Je les vis, mais c'est que je suis enceinte, c'est qu'ils sont là, donc euh, c'est donc top. T'avais la crainte d'une de, deuxième fausse couche ou tu pensais non, pas forcément J'y pensais pas du tout. Je me disais, euh, bah, je sais pas, en fait c'était comme ça. Tout, tout s'était passé. Euh, ouais. L'accident, la fausse couche que j'ai pas du tout mal vécu j'ai vraiment à aucun mmh. moment pensé euh... voilà c'était comme ça et ça allait marcher puis oui ça a marché le, le coup juste après à aucun moment je me suis dit que ça allait mal se passer ou non on était très sereins c'était donc trop chouette ça se passe bien très très bien cette grossesse tant mieux tout se passe très très bien les échographies tout mmh. va bien alors elle a toujours été dans le bas de la courbe mmh.
0: de croissance, euh, de ouais.
1: croissance. mais euh... elle suivait sa courbe donc, on est tous les deux quand même des plutôt petits gabarits avec mmh. le papa. Donc, euh, la gynéco m'avait dit écoutez, vous allez faire un petit bébé en même temps, euh, vous êtes. Euh, logique. Voilà, c'est logique. <rire> donc, euh, aucun, aucun souci, mmh. très belle grossesse. Euh, Jusqu'à euh, mes 33 plus. Euh, 3, ouais, 33 plus 3 ou 4. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Je me lève pour aller faire pipi un matin. Ça devait être 9h. J'avais passé une super nuit. Ça, je m'en rappelle. Ça faisait des jours et des jours que je pas dormi aussi bien. Mmh. J'ai très, très bien dormi. Euh, super en forme. Euh, je pose les deux pieds par terre. Et là, Tom me dit, oh, tu te fais pipi dessus. Je lui dis non. Euh, non, je sais pas ce qui se passe, mais je me fais pas pipi dessus. J'essaie de contracter quand même de toutes mes forces au cas où oui. je me rende pas compte. Je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'en fait on se fait pipi dessus, tu ouais. vois. Des mais non, ça s'arrêtait pas. Ouais, j'avais un doute. Ouais, je ouais. me suis dit, bah, peut-être que. <rire> mais non, ça s'arrêtait pas. Donc là, pareil, nos stress. Je sais pas pourquoi. Euh, bon, c'est vrai que je suis de nature à me dire, euh, si les choses arrivent comme ça, c'est. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc ouais. euh, voilà, on n'a pas le choix, donc faut, faut y aller. Donc, euh, on s'est pas trop inquiété. Tu t'es pas affolée Je me suis pas affolée, on a préparé les affaires, j'ai pris une douche.
0: Mais là, tu as compris que tu euh, perdais les os Là, j'ai compris, okay. compris que
1: je perdais les os. Ok. J'ai compris que je perdais les os, qu'il fallait quand même pas qu'on traîne à y aller. Mm -hmm. Mais je me suis dit, c'est pas non plus urgent, urgent, j'avais pas de contraction, enfin, je me sentais encore bien. Donc voilà, on a préparé les affaires. Mais c'est
0: intéressant, petite parenthèse, parce que quand là t'es pas à terme encore t'es à 34 semaines et ce qui est intéressant c'est que quand t'es proche du terme, tu perds les os euh, tu te voilà, tu finis de préparer tes petites affaires effectivement tu sais qu'il faut pas trop traîner mais que c'est pas l'urgence absolue mais quand t'es à 34 semaines, il se passe quoi dans ta tête, toi tu te dis je suis en train de perdre les os je suis à 34 semaines, tu bugs ou tu te dis bon euh, voilà, il va se passer un truc, tu réalises que c'est quand même assez tôt, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: Non, je réalise pas je réalise pas du tout. Je crois que... Bah, je me suis tellement dit que j'ai tellement lu de choses. C'était nos stress, etc., qu'on perdait les os. Mais j'ai pas fait le rapprochement dans ma tête. Oui, mais là, tu es quand même à 34 semaines. Enfin, même pas à 34 semaines, ma grande... C est... Donc, non... Euh, ouais, 33 et quelques, Oui, 33 disais, ouais. et quelques, ah, oui. ouais. Donc, euh, du coup, j'y suis allée. Euh... J'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait.
0: OK. Voilà. T'as pas projeté... Euh... Je vais accoucher ou je ne vais pas accoucher. Enfin, tu t'es pas forcément projetée sur ce qui allait se passer, quoi. Non. Tu te dis, on prépare les affaires, on y va, quoi. Ouais, voilà. ça. Je... que pourra. C'est ça. Mmh. Donc, vous faites les petites affaires. Tu avais donc. fait ta valise de maternité déjà Ah non, je n'avais pas fait bah ma ouais, valise de
1: maternité. J'avais fait zéro cours de
0: préparation à l'accouchement.
1: Oui. Euh, donc là, je ne savais pas trop ce que je devais prendre, si mmh. j'allais rentrer tout de suite après. Enfin, bah oui. j'étais un petit peu à l'ouest. C'est l'inconnu. C'est ça. Mmh. Je crois que j'avais pas pris grand chose. Et cet homme après qui nous a qui a ramené des affaires parce ouais. que, du coup bah, ils m'ont gardé forcément.
0: Et euh... ouais parce que là tous les deux du coup vous allez euh, à la maternité. C'est ça au châle On va au châle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives On te dit quoi On te fait quelle procédure Quel protocole Qu'est-ce qu'on t'explique
1: Alors, on me dit effectivement, je pense que vous perdez les eaux, madame. Mm -hmm. Pas trop de doute. Ils ont quand même fait le test pour vérifier le liquide. Ouais. Donc là, c'était OK, je perdais bien les eaux. Et euh, bon, c'est dans mes souvenirs et de ce qu'on... Voilà, mes souvenirs à moi, j'ai l'impression qu'on est resté très longtemps dans, la, dans le box, j'avais très froid, ils m'avaient flé dans plein de vestes, j'avais l'écharpe enroulée autour de mes pieds, vraiment j'étais frigorifiée. Et puis je pense aussi un peu le, la peur, le stress de mmh. bon ok, euh, qu'est-ce qui va se passer, oui. l'angoisse de tout ça. Et puis, euh, et puis bah, ils m'ont dit que du coup ils allaient me garder, que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Euh, qu'ils allaient me faire des piqûres euh, de corticoïdes pour euh, donc arrêter les contractions maturer les poumons donc euh, des piqûres dans les fesses euh, pendant deux jours je crois ouais. à 24 heures d'intervalle
0: euh, ouais, qu parce fait... que les, les poumons c'est le dernier organe qui se développe chez le bébé ça. donc ils il procèdent justement ces, ces piqûres là pour maturer comme tu le dis très bien et développer le plus rapidement possible les poumons avant la naissance du bébé ouais. donner un petit coup de pouce c'est ça pour donner un petit coup de pouce et du coup bah, l'objectif
1: c'était que je tienne déjà euh, mmh. ces 48 heures pour que le produit fasse effet euh, avant, avant d'accoucher ouais. euh, finalement eux, après ils étaient confiants mmh. euh, les contractions en fait, je ne sentais pas du tout mes contractions à la base quand j'ai perdu les os et là les contractions s'étaient atténuées donc ni j'en sentais ni il euh, y en avait euh, au monitoring donc euh, pour eux j'allais pouvoir tenir euh, jusqu'à euh,
0: 37 euh... ok ah oui donc c'est ça le discours qui te tient voilà. ils te disent bon là vous êtes euh, en sécurité en gros euh, chez nous à l'hôpital à la maternité enfin même à l'hôpital tu devais être oui, euh, dans un oui, service aussi spécial mmh. et euh, on vous garde et euh, plus longtemps
1: votre fille est au chaud mieux c'est quoi c'est ça et on m'a même parlé que je pourrais peut-être rentrer chez moi euh,
0: ah enfin, ouais, ouais 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 parce que ce qui est dingue, ce que j'ai appris, euh, c'est que le liquide amniotique se reforme, se reconstitue. Donc il, il mesure à un moment donné quand tu perds les os par exemple et que tu es à ce stade-là, il mesure la quantité de liquide amniotique qui reste dans ton ventre pour voir si on a suffisamment pour le bébé ou pas. Si on a suffisamment, au-delà d'un certain niveau en fait, bah, le liquide va se reconstituer, se reproduire pour garder, pour que le bébé reste au chaud le plus longtemps possible c'est fascinant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh,
1: du coup bah, avec tous les antibiotiques, tout, tout ouais. ce que j'avais, euh, j'ai eu très mal au ventre euh, la nuit. Je me vidais, j'allais aux toilettes, euh, tout le temps. Mmh. Et euh, du coup, j'ai sonné plusieurs fois. Et on me disait, non, mais voilà, là, c'est votre estomac qui... Enfin, je sais, en plus, j'ai pas l'habitude, dès que je prends un antibio, je cours mmh. tout le temps aux toilettes, euh, donc OK bon, bah, c'est comme ça, je vais me vider, euh, et puis, euh, puis voilà. Puis la nuit passe, et puis euh, quand même, euh, j'ai des douleurs. Mmh. Donc je sonne plusieurs fois en leur disant, mais ce ne serait pas des contractions, j'avais aucune conscience, encore une fois, de, du coup, ce que c'était des contractions. Eh oui,
0: c'était la première
1: fois. C'était la première fois, j'avais <coughs> pas fait de cours. Euh, avant, on me disait que j'en avais, mais je ne les sentais pas du tout. ouais Donc là, bon, j'avais mal au ventre. Euh, voilà, je ne savais pas trop ce qui, ce qui m'arrivait. À chaque fois que quelqu'un venait, bah, j'avais plus mal. Du coup, j'avais commencé à noter sur mon téléphone euh, les, les horaires. Eh oui. Et j'avais écrit à Tom, euh, vers 5h du matin, viens euh, dès que ça ouvre mm. et prends un sac parce que je vais accoucher aujourd'hui. Ah oui. tu le sentais. Ouais, je sentais que là... Euh, et donc, euh, quand, euh, quand ils ont fait le changement de personnel euh, mm -hmm. vers 7h du matin... Oui. J'ai ressonné, je leur ai dit, vous ne pouvez pas rester, vérifiez, hum. parce que là, il, je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Et même si ce n'est pas des contractions, il y a quelque chose. Oui, ça mérite attention. Voilà. Hum. Et euh, du coup, euh, ils m'ont refait un monitoring, donc ils voyaient des contractions. Et quand Tom est arrivé, il a demandé à ce qu'on vérifie mon col, <rire> et j'étais ouverte à 4. Oh,
0: pétard Oui, c'était parti. C'était parti.
1: Donc là, ben. On devait visiter la Néonate euh, le lendemain. Euh, ils avaient commencé à nous prévenir. mais Ah, ils avaient prévu ça, super. Voilà. Okay. Ils voulaient quand même qu'on <coughs> visite euh, au cas où qu'il y ait besoin. Ouais. Euh... Super prévenant. Et donc là, ben... mince, quoi. On n'a pas eu le, le temps visité. Là, non, c est c est ça, Moi, c'était ça, je me disais. Ah oh, ben non, on n'a pas visité. Euh, comment on va
0: faire, quoi ouais. Ouais. Bon, euh, Un peu déconnecté de la réalité. Ouais moi, mais c'est normal. Tu voilà. avais <rire> cette réaction là à ce moment-là. Tu te raccroches à des choses
1: et du coup en me descendant euh, en maternité euh, des contractions énormes euh, okay. je me rappelle avoir hurlé dans le couloir euh, <rire> où euh, Tom et, et l'auxiliaire euh, les pauvres ont dû euh, euh, coucher le siège euh, de manière à ce que je sois un petit peu allongée parce que j'arrivais à bien les faire passer mais vraiment je me mettais en mode fœtus ouais. je me concentrais très fort sur ma respiration et ça passait c'est pour ça que la nuit au final ils n'avaient pas non plus trop vu euh, mmh. mes contractions parce que j'arrivais quand même à, à gérer ouais et donc là j'aurais dit faut que vous me couchiez. Donc je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à me coucher dans le fauteuil. <rire> et arrivé en bas, ils ont revérifié et j'étais ouverte à 6. Ok. Donc là ils m'ont demandé la péridurale. Il faut se dépêcher là. C'est maintenant. <rire> là là j'ai trop trop d'angoisse. J'en ai de besoin. Tout. Là il, il faut enfin m'aider. Mmh. Et euh, du coup ils sont venus mettre la péridurale. Euh... Et, et mais je sentais toujours en fait. Ce qui se passait dans mon corps. J'avais plus mal,
0: euh, mais je sentais toujours. Ça t'avait atténué la douleur, mais il te restait quand même les sensations. C'est ça. Ouais, je ne sentais vrai. plus mes jambes, euh, mais
1: par contre, je sentais euh, ce qui se passait. Je sentais toutes mes contractions. Enfin, je les sentais, mm -hmm. je sentais mon corps se contracter, mm -hmm. mais j'avais pas mal. Et donc, du coup, à un moment donné, je dis il faut que je pousse là et euh, donc la dame qui était là euh, elle dit bah non on n'est pas prêt euh, parce qu'il fallait installer du coup le, la couveuse il euh, mmh. fallait appeler la pédiatre euh, elle avait plein de choses à rentrer dans son ordinateur euh, du coup c'était un peu panique à bord et moi je dis non mais en mmh. fait euh, je, je, je vais pousser c'est c'est plus est-ce que je peux c'est le... irrépressible hein, là, on va là, pas attendre là, je pousse, là. Mmh. et donc euh, elle a demandé à Tom de faire euh, les premières euh, poussées donc sur le coup, pareil, un peu tout déboussolé, où on se dit « Oh là là, mais en fait, on est quand même à 34 semaines. » Avec du recul, je me dis qu'il savait ce qu'il faisait et que c'était pas là. De toute façon, le bébé allait pas sortir non plus <rire> d'un coup d'un seul et j'en étais pas encore, encore là. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était un peu déstabilisant mmh. de se dire oh, « bah ben non, moi, je voulais pas qu'il aille de l'autre côté. Au final, là, il y va. Bon, mmh. j'ai pas trop le choix non plus. Euh, et puis, il faut que je pousse, quoi. » Ouais. Du coup, euh, il a fait les deux premières poussées. Ensuite, euh, la pédiatre est venue, euh, l'auxiliaire, euh, la puère, tout le, monde est, tout le monde était là. Et puis, euh, en, en quelques poussées, en fait, euh, mon bébé est né. Euh, on nous avait prévenu qu'elle pouvait ne pas respirer, qu'il pouvait la prendre tout de suite, euh, que, voilà, de ne pas prendre peur, que ce serait normal ouais. euh, pour la situation. Mm -hmm. Et. Euh, et qui m'emmènerait la voir après, mmh. enfin voilà. Et euh, en fait, euh, elle a pleuré tout de suite. Mmh. Elle a pleuré, donc là, on a pleuré aussi mmh. euh, tous les deux. C'était, euh, au final, c'était un très bel accouchement, euh, malgré toutes les circonstances euh, qui 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 ont fait que euh, c'était un très bel accouchement. J'ai eu deux petits points euh, d'esthétique, de, je crois, qui m'avaient dit ça comme ça. Enfin, D'accord. Voilà, des, pas grand chose mmh. quoi. Euh, donc, j'ai pu la garder 20 minutes euh, contre moi. D'accord Ah donc, oui, tout ah, de suite Oui. Ah, c'est super ça Là, elle a pleuré tout de suite et j'ai pu, euh, pu la garder 20 minutes euh, contre moi euh, en peau à peau. Et après, bah, son papa est parti avec, euh, avec euh, la pédiatre euh, et tout ça euh, pour euh, l'emmener euh, en néonate, faire les premiers soins. J'avais toujours pas conscience euh, mmh. de, de ce qui allait se passer en néonate. J'avais jamais mis les pieds dans une néonate. Euh, et puis, euh, puis les parties là-bas, moi je devais rester du coup deux heures euh, le temps euh, que la, la péridurale euh, s'atténue, ouais. euh, que je me réveille euh, correctement. Et puis, euh, et puis là on m'emmène en fauteuil, en onate, et là c'est le choc. Là c'est le choc, je ne m'attendais pas à voir mon bébé branché de partout hum. euh, alors qu'elle allait bien deux heures avant. Je... En fait, je comprends pas comme que. Elle pleurait, elle allait bien, et là, pourquoi vous la branchez de partout elle, elle avait les tuyaux dans le nez, et euh, ils avaient essayé de lui mettre un cathéter, ils n'arrivaient pas sur ses petites mains, du coup, elle avait déjà des bleus énormes. Du coup, ils lui ont mis un cathéter dans, dans le nombril, elle, elle hurlait, et puis nous, on est là, on ne peut rien faire en fait. On ne peut rien faire. Euh... Après, il venait le soir, donc c'était l'heure aussi pour Tom de, de partir. Du coup, je suis restée avec elle. Euh, et je me rappelle être comme dans un labyrinthe, en fait, au milieu de tous ces fils. J'étais là et j'essayais de passer ma main euh, dans, dans, dans la couveuse, d'essayer de, de la toucher. Euh, ouais. Je me rappelle avoir essayé de passer ma tête comme je pouvais pour lui faire un bisou. En fait, j'avais l'impression que... Enfin, je leur ai dit comme ça, j'ai l'impression que vous me la volez, en fait. Euh, et de passer ma tête pour lui faire un, un bisou et j'ai pas, pas réussi en fait à toucher sa peau, je voulais juste la sentir, j'aurais voulu la sniffer, ouais. la sentir euh, et puis bah là après euh, on nous parle aussi du coup de l'allaitement, euh, du, mater... enfin, du lait artificiel du coup de base moi je voulais pas allaiter je mmh. connaissais pas du tout l'allaitement je euh, j'étais pas du tout renseignée sur le sujet je connaissais personne qui allaitait et puis là on me dit euh, ben, C'est soit vous, vous donnez votre lait, madame, soit on donne du lait de don d'autres mamans, mais pas du lait artificiel. Et là, du coup, je me suis dit, ah bon, bah pourquoi Vraiment, je, je, là, je me suis dit, ah bah peut-être qu'il y a des bénéfices au lait maternel. Enfin voilà, j'ai un peu tout, tout remis en question aussi. Donc là, je dis, bah ben non, je vais tirer mon lait. Ah ouais, ouais, ça t'a
0: motivée. Ouais.
1: Ça aurait été du <coughs> artificiel alors que je, je sais qu'il hein, euh, faut faire des dons euh, au lactarium, etc. Mais moi à ce moment-là, je, je me disais non, je peux avoir mon lait, mmh. il faut que je lui donne mon lait. Quoi. Mmh. Euh, et donc, euh, donc on me renvoie dans ma chambre euh, avec un, un lait. je suis là toute seule euh, avec tout ça. Et euh, je sonne et je leur dis je crois que j'ai ma montée de lait. Et là on s'est foutu de moi. On m'a dit, mais n'importe quoi, madame. C'est-à-dire. Euh, c'est à, -dire euh, à 48, 48 heures après un accouchement à terme, il y a la montée de lait. Mais là, euh, vous venez d'accoucher à 34 semaines, mais pas du tout. Et je me suis dit, bah si, j'ai ma montée de lait. Enfin, quand même, je sentais bien tu que sentais mes, mes seins mmh. étaient différents, que si j'appuyais, j'avais l'impression que ça allait gicler partout. Ouais. Euh, donc, euh, je, je mets le toute tout seul. Il euh, y a personne
0: mal. qui vient te montrer. Ah, non,
1: personne. Mais c'est pas vrai. Personne, personne. Et donc, je mets le, le, le tire-lait. Il euh, y a du lait qui sort, je crois, à 10 millilitres. Euh, donc, j'étais trop contente d'avoir euh, mon premier lait. Euh, donc, je retourne euh, en néonate. Moi, j'étais la dernière chambre de maternité il fallait hum. tout que
0: je marche, marche jusqu'en néonat oui, parce que ces deux services en fait qui sont différents la néonat et la maternité donc effectivement euh, au tout début vous n'étiez pas au même endroit ouais c'est ça hum. pas du tout parce au même que ta petite elle était en soins intensifs en néonat
1: ouais hum. elle était en néonat ouais dans la couveuse et donc du coup euh, je ramène mon lait toute fière euh, et donc là les dames de néonat me disent bah écoutez quand vous tirez votre lait vous demandez à la maternité de mettre votre lait dans le frigo ça vous évitera de faire des allers-retours je me tenait tenais au rebord dans les couloirs, mmh. je me tirais. Je me disais, mais je vais pas arriver au bout. Ah ouais, ma peau et, euh, et puis je me disais, bah c'est pas grave, parce que même si j'arrive pas au bout, euh, à 7 h du matin, Tom il est là, il me trouvera euh, couché dans le couloir. Mmh. Enfin vraiment, c'était ah, ça mon truc. Je me ah, disais. Ouais. Euh... Et euh, la maternité voulait pas garder mon lait dans leur frigo.
0: Mais pour quelle raison Je sais pas. Il y avait mmh.
1: pas un système qui était mis en place, justement. Non, il euh... fallait que je l'emmène en néonat. Euh...
0: Oh, ça Il avait l'air d'avoir des tensions entre
1: les deux, mais bon, nous, on est là au milieu, euh, premier enfant. Peu importe, euh, de... peu
0: importe. Ah, si une maman, elle doit pouvoir mmh. nourrir son bébé, et en plus dans ce genre de circonstances. Ouais, J'espère que que ça s'est pas reproduit derrière et qu'ils ont pu mettre en place un système, parce que sinon, c'est pas possible. Il faut ah, déjà se sais, remettre aussi de son accouchement, euh, marcher effectivement. Alors, moi, je connais plutôt l'hôpital d'Annecy avec ce long couloir. Je connais pas le châle mais le fait déjà que ce soit pas dans le même service, effectivement, ça fait faire quand même un effort physique à la maman qui essaie de se remettre aussi d'un accouchement. Donc, c'est pas évident, c'est dommage. C'est ça. Et puis, du coup, après, bon, on essaye, on donne le, les premiers,
1: euh, le premier lait dans la mini-seringue ouais. avec euh, 2 mm. Ouais. Alors, il trouve ça génial. Et puis, nous, on se dit, mais... C'est euh, si petit. Si... Ouais, c'est si ouais. petit. C'est minuscule. Comment elle va apprendre plus Et puis... Après, on prend un petit peu confiance hein, au fur et à mesure, de millilitres, 3 mmh. millilitres, ça augmente au fil des jours.
0: Rappelle-moi à quel poids l'aîné ta fille quel, tu vois, Quelle taille Quel poids
1: Alors, la taille, ils l'ont euh, mesurée qu'il y a 12 jours, je crois, qu'elle faisait 40, euh, je sais même plus dire, 42 cm, mmh. un truc comme ça, et elle faisait 1,540 kg. Mmh. Donc euh, voilà, elle était, euh, elle est née à 34 semaines ouais. avec un retard de croissance sévère. D'accord. Donc, euh, donc un tout tout petit
0: bébé. Ouais, tout petit, tout, petit. Tout,
1: tout petit. bébé.
0: Ah, c'est microscopique. Hein. Ouais. C'est petit bah, Elle tenait dans,
1: dans la main de Tom, en fait. Ouais, euh, ça. Elle était vraiment, euh, vraiment toute petite. Et donc... Euh... Donc, en même temps, on, on, on construisait, nous, euh, la maison. En fait, on devait déménager... Euh, on devait déménager en, en janvier. Mm -hmm. euh, Pile-poil dans les timings. Mm -hmm. Sauf que mademoiselle a décidé de pointer le bout de son nez un petit peu avant. Donc, bah, on était pris dans, dans le temps, en fait. Mm -hmm. euh, on avait déjà donné le bail de notre appartement. Euh, il fallait finir de construire la maison. Euh. Donc, Tom était pris entre le travail... Euh, Allait euh, venir nous voir, mm. profiter de, de sa fille. Euh, et puis, euh, le soir, la nuit, euh, il allait travailler dans la maison euh, pour, euh, pour continuer. Donc, c'est vrai que et ben. je me suis sentie euh, vraiment seule. Mm. Euh, pas du tout de, de sa faute, hein, parce qu'il fallait qu'il fasse la maison. Il fallait qu'il fasse mm. tout ce qu'il a à faire. Il aurait aimé être avec nous. Il a déjà fait euh, énormément, parce qu'il avait 30 minutes de route pour, euh, pour venir. La maison et l'appartement étaient mm. à... Ouais, 40 minutes de route l'un de l'autre. Euh, donc, euh, c'était à Douvennes, du coup, qu'on habitait. D'accord, ça faisait ah oui. quand même un, ouais. un, bout, un, un bout de chemin. Ouais. Donc, s'organiser dans tout ça. Euh, moi qui étais là toute seule avec mon bébé, qui essayait, euh, J'osais même pas dire, en fait, euh, dans ma tête, je me disais, mais je suis ta maman, euh, je suis là, ça va aller. Mais de vive voix, j'arrivais pas à lui dire j'arrivais pas à lui dire euh, le mot maman je me sentais pas euh, je sais pas pas légitime je sais pas comment comment l'expliquer mais, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas à moi j'ai l'impression bon. qu'elle était à eux qu'il fallait qu'ils fassent le travail que j'avais pas pu faire bon. euh... après un groupe à de travail sur la culpabilité etc mais j'avais vraiment l'impression que c'était ça que j'avais loupé quelque chose raté quelque chose et qu'il fallait qu'ils rattrapent ça euh, avant de pouvoir euh avant que je puisse être vraiment sa maman. Et que ah je puisse ouais. vraiment l'avoir avec moi et vraiment m'en
0: occuper. Euh, C'était euh, pas facile. Ouais, c'est très, très intéressant les mots que tu poses dessus. Parce que c'est vrai que le lien, euh, il est plus difficile à se oui. faire avec un bébé... Euh avec qui on n'a pas eu le temps de se connecter immédiatement, et avec lequel on est séparé par, comme tu le disais, les machines, les, les, euh, le scope, euh, les tuyaux, les cathéters, euh, le, le, la bulle, en fait, aussi, mm. de la couveuse. C'est mm. une séparation physique. C'est ça. Et Donc, c'est très bien. difficile de faire le lien aussi, et, de, comme tu dis, de mettre de côté un peu cette culpabilité, mm. euh, même si, euh, bah, évidemment, ce n'est pas du tout... Euh de ta faute bien oui. entendu mais c'est vrai que je comprends qu'on on peut, ouais, peut pas s'empêcher de penser ça effectivement heureusement que le personnel médical est là pour prendre soin de tout le monde mais voilà il y a ce truc aussi de la maman qui doit reprendre sa place reprendre confiance se remettre physiquement comp digérer aussi ce qui est en train de se passer quoi oui et puis nous on n'a pas eu une bonne
1: expérience pour le coup euh, je me souviens de deux filles euh, Très très bien, je me souviendrai toute ma vie, Manon et... Il y avait Manon, Claire et Célia, trois filles au top. Mais sinon, on n'a pas du tout... J'ai plein de copines qui ont accouché prématurément. La nonade, c'est comme leur deuxième famille, elles ouais. étaient très bien là-bas. Nous, on n'a pas du tout vécu de cette manière. À tel point qu'une fois, j'étais en train de tirer mon lait à moitié endormie. Et en fait, la pédiatre m'avait dit, c'est bon... Elle prend bien du poids. Vous n'êtes plus obligé de la réveiller à la minute près. Mmh. Euh, vous pouvez attendre les, les 20 minutes de, de, de réveil, un petit peu euh, de, de semi-réveil. Mmh. Quand vous voyez qu'elle gigote un petit peu, là, vous pouvez la réveiller. Mais vous avez 20 minutes, vous, pour vous asseoir, pour euh, reprendre vos esprits, mmh. pour... Euh, voilà, parce que j'étais très fatiguée, je, je dormais bien doux, sûr. Euh, et, euh, et une fois, il y a une... Euh, je sais pas. Quelle fonction elle avait, cette dame euh, Elle est venue, donc j'étais assise sur le lit en train de tirer mon lait. Et euh, elle est venue prendre mon bébé dans le, dans le berceau. Donc là, j'étais passée en chambre kangourou. Euh, donc euh, on était vraiment en chambre collée, collée, collée. Il y avait juste oui. une porte qui nous séparait. Et elle est venue la prendre. Euh, et puis je lui, je lui ai dit, ben non, je vais le faire. Euh, non, 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 c'est l'heure du biberon. Euh, donc il faut aller la changer. Euh. Euh, reposez-vous je dis bah non je suis réveillée je suis assise sur le lit je, je vais le faire et en fait elle l'a prise elle a été la changer et là j'ai eu un moment de de ben non en fait là faut que faut que je m'impose oui. <rire> donc j'y suis allée je lui ai dit je vais le faire elle m'a dit non j'ai commencé je termine et elle faisait en la changeant elle disait je prends le plaisir de maman là, hein je prends le plaisir de maman oh là là. et là j'ai pété un câble j'ai vrillé, j'ai appelé la pédiatre, J'avais, je, je leur ai dit « J'ai l'impression que vous me volez mon bébé, je ne je, je, je suis pas bien, je comprends rien. Un coup, vous me dites pour les soins euh, qu'il faut faire de telle manière pour le cordon. Euh, » Donc moi, toute contente, c'est mon premier enfant, c'est le seul lien, en fait, les soins que je peux avoir avec elle. Mmh. Euh, donc le lendemain, je, je, je fais comme vous m'avez appris la veille, en fait. Mmh. Mais c'est une, une autre personne qui te dit Ah non, surtout pas, faut pas utiliser ce produit, vous allez brûler votre bébé. Mmh. Euh, pareil pour les couches, la manière de les. C'est des trucs tout bêtes, mais en fait, quand c'est vraiment le seul lien qu'on a avec l'enfant, ouais. partager ces moments-là, et eh ben. Je sais pas, j'avais l'impression de, 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 euh, de devenir folle. Ouais. Que, je, sais, je sais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais, mais je disais C'est pas possible. Mmh. Il faut que vous accordiez vos violons il faut que vous mmh. dites les bonnes choses. Parce que là, moi, je sais plus comment, euh, comment faire, comment gérer euh, ce que je dois faire. Euh, J'ai l'impression qu'il valait mieux, limite, que je m'en aille, qu'il s'en occupe euh, parce, que, parce que ça allait jamais d'une personne à l'autre. Et puis après, quand je reprenais avec une autre, non, non, mais c'est très bien de faire comme ça, euh, suivant les formations qu'on ouais. a eues. On fait plus de la même ça. manière. Donc, je l'entends euh, maintenant avec du recul encore plus. Mais sur ouais. le moment, c'était vraiment très dur de... Ouais. Voilà, de se dire euh, bah non faut pas mettre la couche comme ça faut la plier mmh. parce que sinon ça fait mal au nombril le, le cathéter mmh. non justement il faut passer par dessus mmh. euh, nous on est là on fait confiance mmh. en fait on, on leur donne notre bébé notre euh, on, ils s'en occupent pas, pas plus que nous parce qu'elle est en peau euh, toute la journée avec nous en mmh. peau à peau avec nous mais, euh, mais voilà on leur fait confiance sur sur tout ça et en mmh. fait euh, et en fait il n'y a, a, a jamais rien qui on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qu'on fait
0: jamais rien correctement, quoi. Ouais, mais c'est très 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 important ce que tu dis parce que effectivement ça c'est vraiment un truc dont seule une maman euh, dont le bébé est né prématurément peut se rendre compte, mmh. c'est-à-dire que le lien est tellement étiolé dès la naissance qu'il faut repartir à la conquête de ce lien mère bébé et que chaque geste compte. C'est C'est-à-dire que déjà il y a des gestes entre guillemets un peu intrusifs auprès de, du bébé qu'il faut qu'on voit, qui sont durs à digérer, qui sont durs à accepter, mais en tout cas qui sont des gestes médicaux que nous, parfois, on ne peut pas faire. Mais les gestes simples, effectivement, de changer le bébé le bain, donner à manger, etc., le plus possible, ça doit être fait par la maman, le plus possible, parce que c'est grâce à ça, en fait, qu'on tisse le lien. Et c'est bien dommage que tu sois tombé sur, malheureusement, cette personne. Heureusement que les autres personnes ont pu rattraper le coup, mais c'est bien dommage que tu aies vécu cette expérience-là, parce que c'est vrai que l'esprit le, le, d'une maman qui a vécu ça il est complètement chamboulé et le moindre petit faux pas justement peut étirer ce lien on a l'impression qu'on doit tout recommencer de zéro que comme tu dis cet enfant ne nous appartient pas et qu'on doit le partager avec l'équipe médicale ça c'est hyper dur à, à vivre donc chaque, chaque chose est très très important quoi. Mm.
1: C'est ça. Et puis, et puis j'avais envie, en fait, mm. de tout faire, de faire le, <coughs> bah, bien plus, sûr, le plus... Bien sûr, bien sûr. Tout ce que je pouvais faire, je, je voulais le faire. Mm. Alors, souvent, il me, il me le disait, hein, euh, vous, vous participez beaucoup, vous beaucoup. Vous nous étonnez, mais en fait, pour moi, j'avais pas le choix. En fait, c'était comme ça. C'est ce normal, Il fallait. Euh, c'est
0: toi la maman. Il fallait le faire, <coughs> il fallait
1: que je tienne le coup, même si je dormais debout,
0: euh, il, il... Voilà, c'était comme ça. Oui, parce que ce qui n'est pas évident, alors arrête-moi si ce n'était pas ton cas, mais de ce que je sais, quand on allait un bébé qui est grandement prématuré comme ta fille, il y a tout un protocole qui se met en place, puisque le bébé qui est dans une couveuse, euh, le but c'est qu'il prenne du poids le plus rapidement possible pour regagner un poids qu'il devait avoir à terme. Donc tout le protocole qui est mis en place, tu me diras si c'était pareil pour toi, euh, c'est que euh, tu euh, tires ton lait. Tu pèses le bébé avant, tu le nourris à un sein, tu le repèses pour voir combien il a pris. Si c'est pas suffisant, tu le remets à l'autre sein éventuellement ou tu complètes par, euh, par un autre biberon, etc. Tu le repèses, tu le fais digérer, tu le reposes et dors un petit coup. Tu peux, euh, par exemple, tirer ton lait, etc. Et donc, il y a tout un, tout un espèce de cycle où finalement, tu dors très, très peu. Parce que toutes les trois heures, si mes souvenirs sont bons... Euh, tu dois réveiller le bébé. Et là, on est dans un protocole où c'est différent d'un bébé né à terme où on peut faire la demande, etc. Mais un bébé né prématurément, toutes les trois heures, il doit être nourri. C'est ça. Toi, c'était comme ça. C'est ça. Ouais. Et moi, elle ne
1: prenait pas le sein, en fait, euh, ouais. correctement. Donc, à chaque elle fois, était trop je petite, elle n'avait la... pas encore
0: le réflexe. Ouais. Voilà, elle n'avait ouais.
1: pas le réflexe de, de succion. Ouais. Euh, et il y a une, une dame euh, qui m'avait dit euh, si vous êtes vraiment... Euh bloqué sur l'allaitement, vous allez rester au moins 15 jours de plus, euh, parce que le bébé prendra moins vite que euh, s'il était nourri autrement.
0: Quelle Donc pression
1: euh... bâtisse discipliné, ok. Alors vous prenez mon lait, vous le mettez dans les bibles. Si mon bébé peut prendre du poids mmh. plus vite, si je peux sortir de cet enfer plus ouais, possible, ouais. si le plus vite possible, si on peut sortir d'ici le plus vite possible, mettez-le dans les bibles. Mmh. Donc du coup, je tirais mon lait toutes les 3 heures, on le mettait dans les débuts des seringues, ensuite ouais. euh, des biberons, ce qu'elle n'arrivait pas à terminer. Euh, du coup, ils lui mettaient par, euh, par sonde nasogastrique. Ouais. Euh, et puis, euh, quand elle a commencé à prendre un petit peu de poids, euh, ils lui ont rajouté euh, du gras euh, dans, dans une autre seringue. Des de gras à prendre euh, à chaque fois pour vraiment qu'elle prenne du poids euh, plus rapidement et ouais. qu'on puisse sortir au final euh, le, le plus rapidement possible. L'objectif euh, à la base, il m'avait dit que c'était 2 kilos, euh, sauf que c'était un petit bébé qui au final s'en se, sortait bien. Euh, elle a quand même assez rapidement. Enfin, rapidement. Est relatif, hein. on est quand même resté là-bas 18 mmh. jours, mmh. mais euh, elle a quand même bien régulé sa température. Euh, elle a fait une jaunisse aussi, euh, donc ça aussi, euh, très difficile de l'avoir euh, encore plus euh, enfermée parce que du coup, mmh. elle était dans sa couveuse avec des lampes par-dessus. Ouais. Où là, vraiment, on te dit pendant quatre heures, vous pouvez pas la toucher. Mmh. Euh, et ça, je sais plus, c'était sur combien de jours, j'ai plus, j'ai plus de notion. Euh du temps qui est passé mais je crois que c'était sur plusieurs jours mmh. euh, 4 heures d'affilée, une heure de pause et ça recommençait ouais. euh, et ça aussi ça a été très très dur en sachant qu'au début bah, toujours avec ce manque de confiance par ce qu'on nous dit de faire, de pas faire euh, je leur avais dit mais là elle a l'air d'avoir chaud euh, et en fait ils l'avaient mis sous les lampes avec la couveuse mmh. allumée donc, euh, elle était sous les tropiques, en fait. Ah hein, ouais, hein. bichette. Elle, euh, moi, je disais, elle transpire. Mais non, un bébé, ça ne transpire pas. Non, mais si, je crois... Euh, je connais rien au bébé encore. Enfin, pas tellement, mais, mais il me semble quand même mmh. qu'elle transpire. Et donc... Euh, donc, voilà, plein de petites choses euh, mises bout à bout qui ont été quand
0: même euh, mais ouais. pas faciles à vivre. Ouais et puis surtout que ce lien, encore une fois, euh, il faut se rendre compte que... Euh, euh, faut en fait presque, enfin euh, c'est même pas demander l'autorisation, mais il faut demander de prendre ton bébé, parce qu'en fait il y a tout un protocole où il faut le sortir de la couveuse, débrancher le donc le scope c'est trois petits capteurs oh. euh, pour vérifier euh, alors je sais plus la saturation, l'oxygénation, oh, euh, je, je sais plus quoi, le rythme cardiaque etc. Donc faut débrancher, vite mettre sur la maman peau à peau, rebrancher le scope, couvrir le bébé donc ça en fait c'est pas juste un bébé qu'on prend dans son berceau qu'on met sur soi ah ben non finalement il a pas enfin, faim, je le repose. Il y a vraiment tout un truc, il faut être sûr que, bah oui, on le prend bien pour un certain moment parce que on va pas rappeler l'équipe pour qu'il revienne pour re rebrancher, redébrancher dans, dans un quart d'heure après. Donc c'est vrai que c'est pas évident tous ces trucs quoi. Et, euh, et comme tu dis, ces machines, même si c'était ton premier bébé, j'imagine que c'était pas vraiment l'image que tu t'étais fait d'un de, de, premier accouchement quoi.
1: Non, bah c'est ça. Et puis, euh, et puis du coup, on a passé énormément de temps en peau à peau donc faut. Dans le positif, dans tout ça, ouais. c'est qu'on a profité, je pense, comme on n'aurait euh, euh, jamais profité euh, ouais. autrement. Ouais. Euh, on a profité juste tous les trois dans notre bulle, ouais. euh, en pot à pot, vraiment toute la journée, jour ouais. et nuit, euh, on s'échangeait. Donc Tom, du coup, pouvait rester un, un petit peu euh, euh, la nuit. Ils avaient dit OK, il faisait comme s'il le voyait pas ouais. euh, pour qu'il puisse partir tard. Donc moi, je dormais un petit peu pendant ce temps, comme ça, c'est ouais. lui qui l'avait, et ensuite on réchangeait. Et euh, c'était très rare qu'on la laissait, en fait, euh, mmh. dans la couveuse. Euh, C'est pareil, euh, à un moment donné, euh, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on... Qu bah, moi, que j'allais devoir partir, en fait, qu'ils prenaient plus en charge mon hospitalisation.
0: et C'est que... ce que j'allais te demander, parce qu'au départ... Toi, tu devais être dans un service, euh, peut-être gynécopathologique pathologique un truc comme ça, avant que tu accouches. Après, tu es allée en maternité, probablement. Oui. Et après la maternité, tu as pu avoir une chambre kangourou. Donc, la chambre kangourou, tu peux expliquer c'est quoi exactement
1: Alors, la chambre kangourou, c'est <coughs> euh, une chambre... Euh... En fait, euh, du coup, en onatologie, il y a d'abord une pièce où il y a plusieurs bébés dans la même pièce. Donc ça aussi, pour l'intimité, c'est quand même... Euh... Oui. Enfin, ça peut être compliqué euh, parce qu'on n'est pas forcément tout seul. Donc rien ouais. que pour lui parler, il euh, y a une autre maman de l'autre côté. Ouais. Parfois, il y a des bébés qui vont moins bien au final que ton bébé. Donc bah, t'oses rien dire. Puis t'as de la peine aussi pour la ouais. maman d'à côté. Alors que toi, ce que tu es en train de vivre, c'est aussi très dur. Ouais. Euh, sur les, Je me rappelle que sur les petits ordinateurs, on voit... Euh ça se mettait en rouge, même pour les autres bébés. Donc, des fois, je voyais qu'il y en avait qui faisaient des, des arrêts euh, respiratoires. Mmh. Et, euh, et même moi, mon cœur, il s'arrêtait. Je me disais, mais non, mais non. Et on, et on regardait, on disait, allez, tu vas y arriver. Alors ouais. on n'avait même jamais vu le bébé. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que là, pour l'intimité, c'était euh, mmh. plus compliqué. Toujours appeler quelqu'un pour, euh, pour prendre le bébé, mmh. euh, le bébé sur nous. Euh, et après, voilà, je suis passée en chambre kangourou. Donc là... Euh, c'est une chambre avec euh, le bébé à l'intérieur, mmh. donc toujours euh, les mêmes machines, etc., oui. la couveuse. Euh, il y a là un... le, la petite baignoire, euh, oui. le grand lavabo baignoire, euh, pour donner les premiers bains euh, au bébé. Euh, et, puis, euh... et puis la chambre, en fait, est vraiment côte à côte.
0: Donc euh, j'avais juste une porte qui séparait... Euh... Qui nous séparait. En ah fait. oui, t'avais pas, t'étais pas dans une chambre avec ton bébé. Non, c'était deux chambres côte à côte. C'était deux chambres côte à
1: côte. Donc là, c'est pareil. Moi, j'avais pas une seule fenêtre dans ma chambre. Euh, J'ai pas vu le l'extérieur le, pendant des jours et des jours. Alors, on me disait hein, qu'il fallait que je sorte, mais moi, je voulais juste rester avec mon bébé. Mmh. Euh, et donc, euh, après, il y, y a une fille qui me qui m'avait dit, euh, mais vous pouvez laisser la porte ouverte entre les deux. Alors, j'avais plein de chaussures mmh. pour caler, qu pour qu'elle laisse ouverte pour qu'elle reste ouverte et là j'arrivais un petit peu quand même à mieux me, me reposer euh, et puis là j'ai un, un peu plus pris confiance j'arrivais mmh. à, à la prendre euh, en débranchant donc après voilà mmh. quand ça allait un petit peu mieux euh, le, je sais même plus c'était pourquoi, sous, sous le pied pour la saturation ouais. il me semble euh, c'était ok, je pouvais l'enlever le mmh. temps que je l'avais en peau à peau donc ça faisait déjà un fil de moins, oui, ça. Euh, de temps en temps elle s'arrachait à la sonde nasogastique Astrique. Oh, bichette. Et là, moi, je me disais, oh la pauvre, ils vont devoir lui remettre. Et en même temps, avant de leur dire, j'en profitais de la regarder sans, sans fil sur son visage, eh oui. sans. Et alors, à chaque fois, elle avait un pansement, du coup, qu'elle gardait puis remettait de l'autre côté, donc elle avait toujours ce pansement. Mais au moins, elle avait un petit pansement euh... en nuage, non aussi sur la joue,
0: là nuage, voilà, et puis un autre transparent aussi. Euh... Mais c'est vrai que ça, c'est en... aussi très important. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, tout ce que tu racontes, parce qu'effectivement. Euh, t'as pas euh, vraiment vu ta fille sans cette sonde qui passe par le nez quoi. C'est ça. c'est ça. Donc Je on redécouvre le peau, visage euh, de ça. notre enfant mm -hmm. à ce moment là et ça c'est dingue. Mm -hmm. C'est
1: ça. Je l'ai eu en pot à peau au tout début donc quand elle vient de sortir euh, voilà euh, ouais. encore avec euh, tout, voilà, tout, tout, tout tout ce qui sort pendant ouais. l'accouchement euh, et puis après j'ai eu euh, bah, son papa qui m'a envoyé une très belle photo d'elle euh... Avant euh, qu'ils mettent euh, tous ces fils, mmh. et après bah voilà oui je la voyais qu'avec ouais. qu'avec tout ça euh, et donc quand elle l'enlevait oui je la, je la regardais et après je leur disais au fait
0: euh, Oui, c'est ça je <rire> elle j'en ai un peu profité
1: mais bon c'était pas aux heures de manger mmh. donc euh, donc il essaie il essaie faire et puis euh, puis voilà j'arrivais plus du coup à la prendre euh, en peau à peau directement, mmh. je la posais un petit peu euh, là je m'autorisais du coup à aller euh, prendre euh, une petite douche vite fait parce qu'elle était mmh. juste à côté, je laissais toutes les portes ouvertes euh, mmh. pour pouvoir l'entendre euh, mais c'est vrai qu'après ça devient euh, le bip bip des machines euh, je l'entendais tout le temps j'avais l'impression de, même après quand on est rentré à la maison, Je oh, dans me la réveillais tête. des fois, ouais. oh, bah non, en fait il n'y a plus de machine, euh, mmh. non, elle ne désature pas non, oh. euh, tout va bien euh, mais j'entendais ce
0: bip euh constamment. Oui, ça c'est le stress. Hein. Mm -hmm. et, alors il y a des néonasmes maintenant où justement ils ont réussi à couper justement le son ouais. et euh, le personnel est informé d'une autre façon avec des lumières, etc. Mais du coup pour déstresser aussi euh, les parents par rapport à ça parce que comme tu dis, c'est l'angoisse absolue. Oui, ouais, c'est l'angoisse. Ouais, le cœur s'arrête, euh, on est en suspens à chaque fois dès qu'il euh, y a un bip, un truc euh, qui fait du bruit. C'est ça, de... puis
1: ils ont l'habitude euh, ouais. de... de... Ouais, ouais.
0: Je pense qu'à tant de temps, ça va,
1: ouais. parce que euh, suffit que bah, le bébé gigote le pied, ouais. bah, ça fait une dessate, alors que c'est juste que c'est mal, mal appuyé. Exactement. Et nous, on, euh, au début, euh, voilà on voit juste le truc, qui s'affole et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe En fait, non, ils reviennent, hop, ouais. <rire> ils rappuient sur le pied et tout va bien. Donc, euh... Donc t'es restée 18 jours avec ta fille 18 jours. Du ouais. coup, je suis restée 18 ouais. jours. Je leur ai dit que de toute façon, je partirais pas. Donc j'ai de la chance, ils m'ont quand même écouté euh, euh, là-dessus. T'avais
0: pu rester dans cette chambre kangourou
1: J'ai ces... pu rester dans cette ce chambre séjour. kangourou. Hum. Euh, pourquoi, comment Vraiment, j'en sais rien. Hum. Je leur ai dit, dans tous les cas, je, je ne sortirais pas d'ici, qu'ils me mettraient un, un petit siège. Euh, ils m'ont dit, non, mais il faudra aller vous reposer. Non, j'ai le droit de rester 24 heures hum. sur 24. Je leur ai demandé, j'ai le droit Oui, vous avez le droit. Mais pour votre bien, non, bah je resterai ouais. 24 Et toi, semaines. tu sais
0: ce qui est bien pour toi ou pas. Donc euh... Ouais. Mm.
1: Là, je, je pouvais tenir, et puis tout ce que je voulais, c'était rentrer euh, mm. le plus vite possible. Donc, au mm. final, arriver à hum, 1,7 kg euh, et quelques... Euh... J'ai repété un plomb <rire> J'ai revrillé. Je ne sais plus pourquoi, pas voir l'extérieur. Ouais. J'avais... Euh, on ne se rend pas compte, mais en fait, il fait très chaud aussi dans les chambres ouais. euh, là-bas. Donc, il y a les bip-bip toute la journée. Euh, il fait très chaud. Il fait sombre. Mm. Euh, au bout d'un moment, c'est pesant, mm. euh, moralement. Bien sûr. Et euh, j'avais une très mauvaise circulation du sang, du coup, parce que bah, j'étais toute la journée assise. Mm. Euh, je surélevais mes jambes sur le siège, mais... Euh, euh, pour le bébé en peau à peau, c'était même pas dans le lit, en fait. Ouais. J'étais dans, dans le siège. J'avais les fesses, euh, j'avais l'impression que c'était un, une crêpe. Euh, j'avais mal dès que je m'asseyais dessus, tellement que j'avais passé du mmh. temps euh, dessus, en fait. Tu m'étonnes. Euh, et puis...
0: Euh, je sais plus où je voulais en venir. Euh... Un, tu disais 1,7 kg ah, et oui, quelques. et du
1: coup, à 1,7 700 et quelques, je leur ai dit, « Là, je... elle va bien, en fait, ma fille. » me là je me rendais compte allait. Mm. ça y est elle allait bien tout ce qu'ils attendaient c'était qu'elle prenne du poids ouais. et je leur ai dit il faut, faut qu'on rentre il faut qu'on rentre parce que là moi ça va pas je vais finir euh, en dépression mm. euh, alors que ça pourrait aller mm. et que elle ça va il faut juste qu'elle prenne du poids et je serais plus, euh, je serais plus tranquille à la maison ouais. Euh, et elle aussi du
0: coup je pense mais oui t'avais envie d'être chez toi voilà, quoi dans ton là, intérieur rentrer, dans tes euh, odeurs dans ton dans ta dans voilà, ta maison
1: j'avais un petit chien c'était notre premier bébé il me manquait trop une fois tu me l'avais emmené sur le parking mais enfin euh, voilà c'est tout le quotidien ouais. qui, qui est mis en suspens et on a envie de rentrer et euh, qu'elle découvre euh, sa maison qu'elle découvre mmh. euh, voilà euh, on lui donnait aussi du fer ça lui donnait des, des coliques énormes mmh. mais ce jour-là de la sortie euh, pourquoi on lui donne du verre Elle on a pas besoin du tout. Elle en a déjà trop. Bon, bah, alléluia. On... J'ai pas fait tout ça pour rien, parce que du coup, la pédiatre a été OK, en fait, que, que je sorte. D'accord. Donc, elle faisait à peine 1,8 kg. Elle faisait pas encore 1,8 kg. Ah, 8. ouais. Et euh, elle m'a dit, OK, on... Vous... on voit que ça va, vous gérez le truc. Euh, effectivement, elle va bien. Elle est minuscule. C'est vraiment mmh. un mini-gabarit, une un mini-crevette. Mmh. Mini mais elle va bien. Donc... Euh... Donc, vous pouvez rentrer à condition qu'une euh, sage-femme, une puère, peu importe, mmh. passe tous les jours à la maison mmh. pour contrôler son poids. Et euh, là, à ce moment-là, si elle perdait un petit peu du poids, il aurait fallu que, que j'y retourne. Mmh. Mais euh, on est rentré à la maison. Euh, euh, C'est une puéricultrice du coup de la PMI, parce que j'arrivais pas à joindre ma sage-femme. Euh, du coup, j'ai appelé la PMI, je les ai suppliés de venir, parce que c'était la condition. La, la, la pédiatre ouais. m'a dit si vous trouvez quelqu'un. Euh, vous pouvez rentrer mmh. demain. Mmh. Donc euh, j'ai supplié, je dis il, il faut que vous, vous veniez, il faut que vous m'aidiez. Elle, euh, elle était super. Euh, et du coup, euh, on a pu rentrer euh, à la maison. Euh, j'ai continué à tirer mon lait euh, jour et nuit, euh, toutes les trois heures. Euh, euh, C'était euh, très fatigant. Quand Pas même, bien sûr. Hein, euh, du coup, de, de tirer son lait, parce que je mettais 20 minutes à tirer mon lait. Ouais. Ensuite, il fallait qu'on lui donne. Mmh. Donc, on passait une demi-heure. Elle prenait mmh. très doucement. C'était encore un petit bébé. Hein, Bien sûr. Elle prenait pas beaucoup, mais très doucement. Et puis... Tu pour... lui donnais au biberon
0: ou tu l'allaitais Alors, directement... je lui donnais au
1: biberon et je la mettais toujours au sein, quand mmh. même, pour voir si euh, ça, ça prenait quand même. Ouais, si
0: elle arrivait à avoir mais son réflexe dessus.
1: Comme ouais. tétouillait, mais mmh. c'était pas... Voilà. Ouais. Je la mettais quand même à chaque fois. Elle n'avait pas encore la force Non, pour. elle n'avait pas mmh. la, assez la force pour. Et puis, euh, puis le biberon, je pense que c'était forcément plus facile aussi mmh. pour elle. Hein, du coup, euh... Et puis elle avait des reflux. Ah, ouais. Donc euh, pour ne pas arranger la chose, euh, dès qu'en fait elle buvait euh, un bib, euh, tout ressortait par le nez, par la bouche. Donc après euh, avoir tiré le lait, donné le bib, euh, il fallait qu'on la garde au moins une heure sur nous à la verticale. À la verticale. Ouais. Parce que dès qu'on la couchait euh, même si on essayait de surélever un petit peu euh, mm. non ça, ça passait pas donc il fallait qu'on la garde au moins une heure sur moi la verticale sinon tout, tout ressortait euh, après voilà c'était 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 comme ça en fait il fallait le faire euh, mm. c'est vrai que dans notre entourage euh, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas rendues compte à quel point c'était euh, difficile euh, parce que j'aimais bien toujours m'apprêter c'était mon seul moment où euh, où je me sentais moi, où j'avais envie qu'elle n'ait pas une maman au fond du trou, où après chaque personne est différente. Bien mais, sûr. Mais moi, à ce moment-là, c'était ma chose. Voilà, j'avais besoin. Oh. Et, puis, et puis, du coup, c'est vrai que et on a eu des petites choses dans l'entourage, je pense que voilà. Ils ne se sont pas rendus compte euh, à quel point c'était difficile, à quel point c'était épuisant, euh, même en étant rentré à la maison, mmh. euh, d'avoir un bébé euh, voilà, qui ne prenait pas de biberon de lait euh, artificiel. Du mmh. coup, ça aurait été plus facile. Qui ne prenait pas au sein ça aurait été plus facile aussi. Ouais. <rire> bah ouais, euh, et puis qu'il fallait garder euh, une heure euh, en plus de ça euh, à la verticale. Mmh. Et puis une heure après, ça ressortait parfois quand même. Hein. Mmh. mais euh, Du coup, en fait, on dormait... Euh... On échangeait Haché, hein. à, voilà on ah. échangeait à tour de rôle pendant la nuit puis Tom il, il m'épaulait beaucoup parce que lui il avait sa journée de travail à assumer oui. derrière euh, mais ben bah, pour lui j'avais la journée à assumer toute seule aussi donc oui. euh, voilà on faisait comme on pouvait la nuit à tour de rôle et puis euh, et puis j'ai tenu 4 mois et demi de tir quatre ah, quand trois même. mois et demi de tir allaitement et 1 mois de mixte ah ouais c'est euh, pas mal dis donc et quand je me suis dit euh, je suis trop fatiguée euh, il faut aussi voilà, que je sache dire stop. J'ai déjà sûr, bien euh, sûr.
0: tout ce que je pouvais et c'est déjà bien. C'est déjà énorme. Euh, et ben Parce euh... que des mois d'allaitement, quand ça se passe bien, c'est cool. Quand c'est pour tirer son lait, c'est quand même pas super confortable. Donc euh, ouais. franchement, bravo. Hein. Ouais, c'est pas super confortable. Et puis,
1: euh, elle a réussi à prendre la dernière tété. Quand j'ai dit euh, c'est terminé, elle a pris une vraie tété. C'est pas vrai. Euh, mais dans ouais. ma tête, c'était... C'était arrêté. Ouais, ouais. Donc au final, ça a bien conclu la chose. Ouais. Euh, on a eu un bon moment toutes les deux où euh, j'ai pleuré. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mm. Mais là, je suis. Enfin, non, pas bah, je suis désolée, mais là, je. Parce que j'étais arrivée, voilà, mm. arrivée au bout de mes forces, top. On... Ouais. Maintenant, ça va, on... tant, tant pis, on peut passer au lait mm. euh, artificiel. De toute façon, on... à la base, je voulais pas l'été, donc c'est aussi une très belle. Euh... C'est clair. Euh, de l'allaitement, des bienfaits, euh, mm. du lait. De, de... Bah là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était valorisant aussi, mm. euh, finalement, euh, parce que de se dire, bah, en fait, non, j'ai pas tout raté. Euh, j'ai pas fait que euh, la faire naître trop tôt. Je peux aussi euh, lui donner un petit peu de mon lait, un petit peu de moi. Et finalement, euh, c'est quand même bon pour elle, puisque mm. apparemment, euh, il vaut mieux ça que donner autre chose. Donc... Euh, mm.
0: Mais tu n'as rien raté, voyons oui, oui,
1: mais sur le coup, <rire> c'est vrai que je le voyais vraiment euh, ouais. comme ça. Je me disais, ouais. mais, mais pourquoi Pourquoi ouais. elle n'a pas voulu rester, en fait C'était ça. Pourquoi Pourquoi elle n'a pas voulu rester Pourquoi je ne l'ai pas gardé Pourquoi j'ai rien senti venir Parce que vraiment, j'ai tellement une belle grossesse. Euh, tout s'est tellement bien passé. Et du jour au lendemain... Euh...
0: Est-ce que tu as une explication Non.
1: J'ai pas d'explication. Euh, sur le coup, euh, les, ils m'ont fait du coup des examens du placenta et du corzon. Euh, où là, du coup, ils nous ont donné un rendez-vous pour nous expliquer que parfois, ils cherchent des raisons médicales à, à tout parce que c'est des médecins et qu'ils aiment bien ça et qu'il faut toujours trouver une réponse à tout. Mais que parfois, c'est comme ça. Euh, que euh, c'est peut-être dur ou pas à entendre mais il fallait qu'elle sorte elle était prête à sortir et que euh... et que voilà c'était comme ça que je l'avais vue elle avait quand même respiré tout de suite enfin mmh. voilà ils ont été du coup dans ce sens là et moi je me suis reconstruite du coup là dessus en me disant bon bah de toute façon on, on le voit bien on avait vécu bah, l'accident de mon cousin avant du coup mmh. qui nous a fait aussi beaucoup euh, cheminer psychologiquement mmh. et beaucoup évoluer en se disant bah voilà c'est comme ça, ça devait se passer comme ça, de toute façon...
0: Euh... Ouais. C'est comme ça. Tu te souviens des autres parents qui étaient dans d'autres chambres kangourous Est-ce que tu as échangé avec d'autres mamans qui étaient présentes en même temps que toi euh,
1: Je me souviens d'un petit garçon qui était juste à côté... Euh... Enfin, t'es pas dans la chambre kangourou dans la, dans la pièce d'avant où il y avait plusieurs bébés. Mmh. Euh... Mais où lui, justement, il prenait beaucoup... Euh... Il prenait beaucoup de, de lait. En fait, il prenait des gros bibes. Et je me disais, mais bah, pourquoi il est là Il va bien. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Euh, et puis, il était en bon, en, en bon point. Enfin, euh, il, il se portait bien. Et du coup, bah, vu que j'avais toujours pas conscience de tout... Voilà, la néonate, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler. Je me disais, mais, mais qu'est-ce qu'il fait là Les parents avaient l'air tristes en plus. Euh, je, je comprenais pas donc je revois très bien la tête euh, de ce bébé et de ses parents et sinon c'est vrai que euh, c'était plutôt euh, chacun euh, dans sa pièce, on se faisait des, des sourires euh, de loin euh, mmh. des petits regards euh, de compassion euh, ouais, je te comprends je, mmh. je sais ce que tu es en train de vivre mais sans vraiment euh, oser se, se parler ouais. et puis c'est vrai qu'une fois que j'étais dans la chambre kangourou euh, ça m'a quand même un peu aussi coupé. Isolée quoi, aussi, bien sûr. Ouais, ouais. J'étais avec mon bébé, je sortais, je sortais jamais de la pièce. Ouais. À part bah, pour aller chercher du coup euh, le, le lait qui du coup eux avaient mis euh, mmh. au frigo et, et qui refaisait chauffer après pour que je redonne.
0: C'est ça. À bonne température. À bonne température, oui. c'est ça. Eh bah, ben dis donc, quelle histoire Vous êtes rentrés du coup tous les trois à la maison et. Tu nous racontais là ces, ces premiers temps pas forcément évidents à comprendre pour la famille et tout ça. Il s'est passé quelques années avant que vous ayez envie de nouveau d'agrandir la famille ou tu y as pensé plus rapidement que ça Comment ça s'est déroulé la suite
1: euh, On y a pensé rapidement. Mmh. En fait, euh, ça ne nous a quand même pas arrêtés. On a encore une fois bah, surmonté la chose euh, mmh. comme on a pu hein, avec des hauts et des bas. Mais euh, on, a, on a surmonté la chose, on, on en tire toujours du positif, euh, donc euh, ça ne nous a pas fait peur pour la suite arrêter. Ouais. Alors bien sûr, je me suis dit, oh là là, si on, on revit ça. Et en même temps, euh, euh, je ne voulais pas m'arrêter à ça et ne pas nous laisser non plus euh, la possibilité de revivre ça ou de lui faire un petit frère ou une petite sœur, euh, entre guillemets, juste à cause de son histoire, euh, mmh. voilà. Donc, euh, on y a très vite pensé. J'ai jamais repris de contraception. Mm -hmm. euh, donc, on faisait attention au début, euh, voilà, comme on pouvait. <rire> et, puis, euh, et puis, je suis retombée enceinte. Euh, ben, du coup, en, elle est née en 2018, donc je suis retombée enceinte en 2019. Elles ont combien d'années d'écart toutes les deux Là, elles ont 23 mois d'écart. Donc, je suis retombée enceinte en 2019. Euh, écho de datation, tout va bien bébé qui va bien et puis là je me mets à pleurer pendant des jours et des jours et des jours que je me sentais seule et j'arrêtais pas de dire à Tom mais je suis seule alors que rien n'avait changé dans notre quotidien il était toujours là pour moi comme il était comme avant et un jour pas comme un autre j'ai dit je vais faire une écho de contrôle parce que je sais pas et en fait, le cœur du bébé s'était arrêté. Mmh. Euh, du coup, à deux mois et demi de, de grossesse, on devait l'annoncer 15 jours après euh, ah ouais. à nos proches. Euh, là, je l'ai très, 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 très mal vécu. Mmh. Euh, parce que du coup, je me suis dit, oh là là, euh, elle est née la première euh, fausse couche, entre ouais. guillemets. Euh, dans ma tête, c'en est, est même pas une. Je l'ai tellement... Pas mal vécu, c'était mmh. tellement un signe de l'univers, je sais pas, de me dire euh, ça va aller mmh. Euh, mmh. mais là mmh. par contre, un bébé préma euh, plus euh, la perte d'un autre bébé euh, mmh. c'était dur à encaisser mmh. euh, toujours je pense qu'on n'en parle pas forcément assez des, des deuils périnatales, de ce qui est possible de faire, etc. parce que je pense que pour le coup euh, j'aurais pu vivre les choses autrement euh, et du coup, moi, m'en vouloir après, euh, par exemple, tirer, la, tirer, tirer cette chasse d'eau, pour moi, c'était euh, le pire. Euh, et encore aujourd'hui, mais pourquoi j'ai tiré cette chasse d'eau euh, Je ne savais même pas que c'était possible. Après, du coup, j'ai une, euh, une copine doula euh, euh, qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, que j'ai rencontré du coup à ce moment-là. J'ai rencontré aussi une superbe euh, sage-femme euh, à ce moment-là. Où là, c'est un peu tout... Euh, tout déchématiser, tout ce que j'avais dans la tête ben, sur l'allaitement, sur ce qui s'était passé euh, euh, ben, en néonate, mmh. euh, le pourquoi du comment, euh, ouf, prendre du recul, prendre mmh. de la distance, euh, euh, un peu dédramatiser le, le côté médical auquel okay, as beaucoup été médicalisé, mais ça veut ouais. pas dire que tu le seras non plus après, euh, auquel okay, tu aurais pu faire euh, quelque chose, une sorte de... de, de de cérémonie mmh. euh, pour dire au revoir à ce bébé que tu... voilà, qui, est, qui est parti. Mmh. Mais je ne savais même pas que ça existait. Mmh. Donc du coup, je suis aussi OK avec ça de me dire ben j'ai fait avec ce que je connaissais. Bien sûr. Parce que maintenant, c'est clair que ce serait différent et que je vivrais mmh. les choses autrement. Mais euh, franchement, je n'aurais même pas pensé de me dire... Euh, mmh. Euh, déjà, je me sentais pas légitime d'être aussi triste euh, pour un, un petit truc euh, de deux mois et demi euh, qu'on voyait euh, sur l'échographie, un, un petit étard, là. Euh, alors, que, alors que pour moi, c'était mon bébé et c'était ah oui. un test positif et il allait arriver. Voilà, c'était ouais. vraiment... Euh, On se était évidemment. Voilà. Et, euh, et puis, au final, trois mois après, je suis retombée enceinte euh, de ma deuxième, mmh. du coup. Euh, gros... Qui, elle, s'est accrochée. Qui, elle, s'est accrochée. Euh, grossesse qui, euh, du coup, qui était hyper médicalisée euh, au départ. Euh, Par rapport fait, euh, à tes antécédents voilà, d'accouchement prématuré. J'ai antécédents. Oui. Euh, où là, euh, bah, j'ai eu les résultats. Enfin, euh, les vrais résultats de mon, mon test du placenta et mm -hmm. du cordon de ma première... Euh, qui m'avait dit euh, tout va bien, des fois on cherche des raisons, à, à euh, mais là, il euh, n'y en a pas. Mmh. Et en fait, là, le, les tests n'étaient pas bons du tout, Enfin les résultats n'étaient pas bons du tout. Euh, on m'avait jamais dit, on m'a clairement dit que je, ils auraient dû... Euh, euh, enfin, ma gynéco m'a dit que j'aurais dû avoir un rendez-vous, en fait, euh, après l'accouchement pour, pour avoir ces résultats et pour faire les examens Mais oui, pourquoi c'est tombé deux ans après je pense que c'est pas ça la trappe, en fait. Je pense que... Ou peut-être... T'avais euh... pas forcément fait
0: la demande, toi, deux ans après Non.
1: Moi, on m'avait dit, euh, en néonate, euh, voilà que du coup, euh, je sais plus quelle personne j'avais rencontré que ça arrivait, que les résultats mmh. étaient, étaient bons. Après, ma sœur qui est infirmière, c'est vrai qu'on m'a dit, des fois, les résultats sont juste un peu au-dessus ou quoi. Et c'est vrai que du coup, ben, parfois, on se dit que ça va euh, pour la situation... Enfin, moi, je pense qu'elle a essayé de dédramatiser ouais. ma colère, du coup, que j'avais à ce moment-là. Parce que du coup, ma sage-femme m'a appelée et m'a dit les résultats ne sont pas bons du tout. Là, il faut faire des tonnes d'examens euh, pour vérifier si j'avais pas un cancer une maladie auto-immune. Ouais. Donc là, c'est tout euh, notre monde entier qui s'écroule. Euh, il y a Tom aussi parce que, qu'il avait peur de me perdre. Euh, ouais. de... J'étais de nouveau enceinte. Euh, on pensait que tout se passait bien et en fait c'est moi qui est euh, peut-être malade il va falloir faire plein d'examens euh, je... pratiquement deux ans après un an et demi après euh, je me disais mais si j'ai un cancer depuis un an et demi qui traîne c'est bon quoi je... Là, je sais pas mais je vais, je vais, bientôt, je vais bientôt y passer enfin, j'ai tout remis en question euh, la peur de voilà, pour, pour ma première fille qui était là mmh. et qui avait besoin de sa maman pour ce deuxième bébé qu'on avait voulu très fort et qui est là et qui n'avait rien demandé et que du coup, je ne savais même pas jusqu'où ça irait. Mmh. Euh, bon, tous les examens se passent. Euh, Dieu merci. Euh, tout... Du coup, tout allait, tout, tout allait bien. Mmh. Donc, euh, pas de cancer, pas de maladie auto immune euh, Donc, on continue euh, quand même avec une échographie tous les mois. Oui, un contrôle euh, comme un rapproché. Contrôle. Ouais. Moi, c'était plus source d'angoisse que de me rassurer parce que je me disais... Euh, on ne va pas me lâcher avec tous ces mmh. examens. Là, j'en avais, avais marre. Ah ouais, ça ne te rassurait pas Non, ça ne me rassurait pas. Mmh. Je... Des monito, euh, je prenais du coup aussi un aspégic mmh. tous les jours, euh, jusqu'à les 35 SA. Mmh. Dès le début, jusqu'à 35 SA, euh, un aspégic, Je ne pouvais plus voir le goût euh, tu de tôt. ce truc. <rire> tu euh, et puis voilà, dans ce côté médicalisé, alors je sais que parfois, il y, y a vraiment besoin, mais, euh, mais j'ai aussi appris du coup à à m'écouter, mmh. à, me, à me rassurer comme, comme je pouvais. J'ai fait tous les rendez-vous du coup euh, super médical qu'il fallait jusqu'à euh, 32 semaines, je crois. Mmh. Euh, et puis après, j'ai senti qu'en fait, ça irait. Là, euh, je pouvais un peu euh, lâcher prise. Euh, à 32 semaines, on m'a fait un toucher vaginal qui m'a déclenché des contractions et, euh, et j'ai cru que j'allais de nouveau accoucher. Donc là, j'ai dit stop. En fait, je m'écoute. Euh, vérifier vérifier c'est bon. Ouais. Euh, là, j'en ai marre. Euh, J'avais je... bon, la sage-femme aussi, ma super sage-femme mmh. et ma super copine Doula qui était là derrière euh, et voilà qui, qui, qui m'aidait euh, en ce sens fort, à avoir ouais. euh, confiance en moi, ouais. à savoir, mais toi, tu veux quoi réellement ouais. euh, Et du coup, je, je me suis inscrite dans une, dans une autre maternité euh, pour ma deuxième. D'accord. Euh, pour... Euh, Hop. Euh, pas la même histoire, pas le même endroit, ah ouais. vraiment euh, changé. Et euh, du coup, j'ai été à, à Saint-Julien. Donc, un peu plus de route. On m'avait dit, bon, mm -hmm. le premier accouchement était quand même un peu rapide. Euh, donc, euh, voilà, il faut accoucher dans la voiture au cas où.
0: <rire> Mais bien sûr. Mais on était
1: prêts. Enfin, voilà, on se disait, c'est pas grave, si c'est comme ça, c'est que ça devrait être comme ça. Et puis, de bah, toute façon, s'il faut le faire, euh, on n'aura pas le choix de le faire, quoi. C'est ça. <rire> Et. Euh... Et du coup, fin de grossesse qui se passe, qui se passe super bien. J'ai fait, je crois, un ou deux rendez-vous à Saint-Julien. D'accord. J'ai super bien accroché. Euh, je pense que j'en avais besoin aussi vraiment pour, ouais. euh, pour vraiment
0: dans ma tête couper. passer à autre chose. Ouais, ouais. couper Avec une autre expérience, euh, pas, une autre maternité. pas croiser les mêmes
1: couloirs. pas ah, bah. ouais. C'est une bonne euh, idée
0: que tu as eu là, effectivement, pour pas faire remonter à la surface plus que... Enfin, en tout oui, cas, te donner oui, les moyens peut-être de... de couper un petit peu plus, de... même si euh, tu ne peux pas oublier, mais euh, pour vivre les choses différemment, ouais. C'est ça. On t'a reproposé, euh, de reproposé des cours de préparation à l'accouchement à euh... ce moment-là, ou pas Alors, on m'a reproposé des cours de préparation à l'accouchement. Enfin, que tu n'avais jamais fait, euh... du je coup. Que j'avais jamais
1: fait. Et je suis en train de me le dire. Je crois que j'en ai jamais fait. En fait, je suis en train de réfléchir, ah, ouais. mais je ne m'en vois pas. Je me revois parler de la douleur, si quelques positions euh, pour que Tom m'aide ouais. à, à gérer. Mm -hmm. Je crois que c'est doit être pour le seul... Pour te soulager seul, euh, les, les contractions, euh, ouais. ou... J'étais un petit peu en mode... Euh, J'en ai marre, là, chez moi. Mm. Et... Euh, alors que, bon, c'est très bien. Hein, les cours de préparation à l'accouchement, et je conseille... Euh, si on, en tout cas, on en ressent le besoin de, bien sûr. de le faire. Ça peut quand même euh, beaucoup aider. Mais c'est vrai que moi, avec mon histoire et mon mm. expérience euh, d'avant... Euh, j'avais juste envie d'être oh ouais, seule dans mon besoin en fait. Mmh, voilà. Voilà. Et euh, j'avais écrit, par contre, un projet de naissance. D'accord. Euh, j'avais dans l'idée d'aller même en plateau technique, à la base. Mais du coup, là, ma super sage-femme euh, a arrêté euh, d'être sage-femme. Ouais. <rire> Donc euh, Et je ne me voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était OK. Du coup, je vais quand même accoucher à Saint-Julien... Euh, tout va bien se passer quand même, ce sera comme je l'ai imaginé et, mm -hmm. puis, euh, et puis ça ira. Et puis tout a été euh, super. Vraiment. Euh, bon, alors j'ai des contractions pendant longtemps, des contractions mm -hmm. très douloureuses. Euh, je disais que je voulais pas de péridurale. <rire> et sauf que ça a été quand même très long. Vous
0: avez eu le temps d'arriver à
1: Saint-Julien On a eu le temps d'arriver, on arrive à 6h le matin, euh, à 15h, toujours au rien. Enfin, J'avais des contractions très douloureuses, mais mm -hmm. toutes les 10 minutes. Enfin, mm -hmm. Et, euh, et à un moment donné, le, le, le sage-femme euh, rentre et je lui dis Mais j'ai quand même super mal, mais c'est enfin, beaucoup espacé, quoi. Et même lui, il me dit Ben ouais, mais. Pff, et là, j'ai une grosse contraction. Et j'avais vraiment très mal. Je commençais à pff, vraiment. Euh, serrer les dents. <rire> Donc il me dit Bah ben, écoutez, euh, allez euh, aux toilettes, euh, etc. On va passer en salle d'accouchement. Mm -hmm. Et. Euh, et je vais aux toilettes. Et j'ai jamais pu me relever. Tom a dû me porter. J'ai des contractions qui s'enchaînaient, en fait. J'avais juste trop mal tout le temps. Et donc là, je hurlais dessus. Mais du coup, je vais la péridurale. Eh ben oui, mais madame, du coup, je pas sûre qu'on ait le temps de la faire, en fait. T'as eu le temps Alors, l'anesthésie, ça a eu le temps de venir. Oui. Mais la péridurale n'a pas du tout le temps de faire FM. Donc, j'ai je pensais pas que c'était possible d'avoir euh, aussi mal et que j'avais non plus autant de force enfin euh, je sais pas comment l'expliquer mais euh, j'ai l'impression d'être dans un, dans un autre monde quoi. Je, ouais. je faisais des bruits j'ai l'impression d'être une truie euh, <rire> vraiment des bruits anim, animaux quoi, ouais, ouais, vraiment, ouais. Hein, que, qui sortaient de, de je ne sais où ouais. donc après ils se sont <coughs> excusés de pas avoir eu le temps pour la péridurale je dis non mais en fait c'est ce que je voulais mm -hmm. mais Arrivée à la fin, je m'en sentais plus capable. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est ce que je voulais et j'en suis euh, trop contente d'avoir eu euh, cet accouchement. Même pas... J'ai même pas eu euh, de points, rien mmh. du tout. Euh, ils ont été euh, géniaux. Je me rappelle encore de, du regard de la sage-femme qui me regarde. J'ai l'impression qu'elle poussait avec moi et qu'elle m'aidait euh, à y aller. Tom qui faisait le coach derrière. Ah ouais, <rire> la bonne équipe. Quoi. La bonne équipe. Et euh, Par contre, j'ai eu un blocage et je m'attendais... Pas du tout à la voir, et c'est là en discutant que je m'en souviens, parce que je l'avais un peu occultée. Euh, au moment où ils m'ont dit C'est bon, elle est là, euh, c'est la dernière poussée, quoi. Mettez vos mains et mmh. vous allez attraper. Et là, j'ai dit Non, je pousse plus. Et là, j'avais plus mal. Enfin, physiquement dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé, et j'avais plus mal. Je voulais plus pousser. Parce que je voulais pas qu'on me, qu me la prenne ah ouais. comme ma première fille. Ah ouais Ouais. Et j'ai dit Non, je pousse plus. Tu voulais la garder. Ils me place. regardaient tous en mode, mais, mais qu'est-ce qu'elle raconte Et je, je sais pas hein, ce qui s'est passé ouais, pour ne ouais. plus avoir mal, alors qu'avant j'avais je, je, l'impression de mourir de douleur. Mmh. Euh, et là, d'un coup, pour plus rien. Non, je pousse plus. Je leur ai dit, dans le plus grand des calmes, non, je pousse plus.
0: Dans le plus grand des calmes, ouais, j'adore. <rire>
1: ils m'ont dit, bah si, madame, va falloir pousser, c'est la dernière, elle est là. Ah ouais Non, mais vous allez me la prendre, donc en fait, je la garde. <rire> Ah, c'est fou que tu aies eu cette réaction. Et là, du coup, euh, ils sont tous partis, en fait. Enfin, euh, il y a juste le sage-femme qui est resté, mais qui mmh. s'est un peu éloigné. Euh, L'auxiliaire a mis un miroir pour que je vois arriver. Euh, Tom était là aussi pour, pour l'attraper. Mmh. Euh, sinon, il y avait, euh, je sais plus, nous deux personnes. Enfin, euh, tout le monde est parti, en mmh. fait. Et, euh, et ils m'ont dit Poussez, c'est vous qui allez faire le travail. Nous, on la touche même pas.
0: Waouh, ils ont une super réaction.
1: Et euh, j'ai dit, bon, jusqu'à maintenant, ils ont été, euh, ils ont été top. Euh, mmh. Donc, bah, je leur fais confiance. De toute façon, j'avais plus trop le choix en même mmh. temps. Euh, bon, j'ai fait la maline deux minutes, je <rire> ne pousse plus. Mais je savais bien qu'à un moment donné, ça allait me rattraper quand même. Et du coup, bah, ils sont tous décalés. Allez-y, prenez votre bébé et, euh, et vous verrez, on ne va pas vous l'apprendre. Et je me demande même si mon enfin une sorte de promesse, quoi. Euh, ouais. Vraiment, on ne l'apprendra pas, tout va bien. Et du coup, j'ai pris mon bébé, euh, je l'ai mis sur moi. Euh, elle a rampé pour, euh, pour venir t'aider. Ah ouais, c'est euh, toi qui l'as récupérée donc et Je l'ai récupérée ah. avec mes mains. Euh, je l'ai gardée euh, franchement bah, au moins, peut-être pas les deux heures avec le cordon, mais. Ah ouais Après, avec le recul, on a tellement vécu le moment à fond qu'on n'a même pas une photo, etc. Parce qu'on était tellement. C'était euh, dans, dans l'instant. Voilà, mm. dans l'instant. Où je me dis, mais c'était tellement beau au fait qu'elle était au sein avec son cordon pendant si longtemps, euh, même le placenta, etc. Ensuite, euh, ils m'ont redemandé de pousser, mais j'étais je... tellement dans le truc que je. Ouais. Je. Je me rappelle qu'ils l'ont sorti, mais enfin voilà, je. J'ai plus vraiment de, de souvenirs, quoi. J'étais juste là avec elle. Euh... Euh, et, et son cordon que, que je regardais, que je touchais, que voilà, j'avais pas eu le temps du coup pour euh, la première. on pas eh oui. eu le temps de couper, mais voilà, euh, c'était pour dans dire Monsieur, euh, ouais. vous coupez parce mmh. que vous voulez couper, mais bon. Et là, bah, il a coupé, mais bien longtemps après, on, on en a profité, on a vu les, mo les moindres minutes,
0: les moindres secondes, on en a profité. Euh profiter à fond. Oh, ils ont eu une super réaction, j'en reviens ouais, pas. Ouais, ouais. ils, ont, ils ont vraiment ils ont... trop ouais. bien réagi, ouais, ouais. ils ont compris en fait l'enjeu mm. qui est en train de se faire, toi dans ta tête. Mm.
1: J'avais dû leur en parler comme ça, mais sans... Ouais. Et là j'ai dit non, non, non. Et vraiment ils ont, ils ont très bien réagi parce wow. que du coup, euh, trop puis, j ai, J'en ai un super, un, un très très bon souvenir. Hein. Ah, ouais. Du coup c'était ouais, magique quoi. Mmh. Déjà mon premier accouchement au final est était magique, mais mm. la suite... Dans euh, son genre. Dans son genre, <rire> était... Enfin, euh, voilà, une suite qu'on s'y attend pas. Elle était ce qu'elle est, en tout cas, mais, mais je m'y attendais pas. Mais là, ça pouvait pas... Mm. Pas être mieux, en fait. Après une dizaine, rester assise, et moi... Franchement, j'étais... c'était bien. J'étais pampée, là-bas. Hein. Je <rire> pouvais, genre, mais là, je peux raccoucher, en fait. Non, mais rester assise, comme... Non, non, non. Euh... Je suis rentrée euh, à... à pied, dans... jusque dans ma chambre. Enfin, mm. voilà, j'étais... Euh...
0: J'étais ouais, j'étais bien, trop bien. aucune douleur, aucun trop trop bien. Comment tu l'as vécu cette... cette arrivée de ta deuxième fille qui dans une enfin d'une toute autre façon que ta première Alors euh, c'était je sais pas comment dire, euh,
1: je pense que de la maternité, j'en ai pas profité comme j'aurais pu en profiter parce que j'avais cette... ce premier bébé qui était encore à la maison qui était mmh. encore petite et j'avais pas vécu tout ça avec elle. Et c'est pas que je m'en voulais, mais je sais pas comment expliquer. J'en je, ai profité si à, je dire, à 99%, mais à ce 1% où euh, j'étais toujours euh, avec, euh, oui. avec la première euh, « oh là là, j'espère que ça va, oh là là oui. ». Euh, alors que, bah après voilà, c'est normal, on avait vécu, c'était la première fois qu'on la faisait garder aussi, elle n'avait ah jamais, jamais dormi ailleurs. Ah ouais, bichette Donc, euh, après, c'est très bien passé elle était mmh. avec sa petite copine et elle était trop, trop heureuse d'être là-bas, elle était trop, <rire> trop contente. Tom rentrait les soirs dormir avec elle, donc mmh. elle passait juste la journée avec sa ouais. copine.
0: Ouais.
1: Mais c'est vrai qu'en tant que maman, de se dire, oh là là, bon, bah... Il y, a mm. la, il y a quand même la première qui a que 23 mois. et eh oui, c'est sûr. Euh, T'avais la tête bébé. chez toi, quoi. Euh, voilà, mm. j'avais la tête chez moi. J'avais aussi, du coup, envie de rentrer. Mm. Au final, je suis restée 48 heures, je crois. Mm -hmm. Donc, euh, j'étais quand même très vite à la maison. Ouais. Et, euh, et là, c'était génial. Bah, D'ailleurs, elle m'a redemandé à, à téter pendant que la, <rire> la deuxième tétait. Ah ouais Et elle a refait une ou deux tétés, euh, vraies tétées euh, alors que je ne sais pas d'où ça sortait. Incroyable. Parce dit en plus, les plus grands. Euh, bah voilà après ils oublient un peu enfin ils ont plus mmh. ce truc et bon.
0: elle s'est replongée dedans voilà
1: elle s'est replongée mmh. dedans euh, peut-être ouais Moi, c'était
0: c'était merveilleux c'était ouais eh bien, bah dis donc quelle aventure ouais <rire> qu'est-ce que t'aimerais euh, tu vois transmettre euh, aux mamans qui ont qui vont t'écouter, écouter ton témoignage et qui ont peut-être vécu, tu vois, un accouchement comme toi, prématuré, avec un tout petit bébé. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message
1: Alors j'aimerais leur transmettre que de... C'est facile à dire maintenant, avec du recul, hein, et... mais de ne pas culpabiliser. Euh, parce qu'en fait, euh, je sais bien, je suis maman, on culpabilise pour tout et ouais. pour rien. Mais on se met parfois, je pense, une pression énorme et on prend tout pour nous alors que... Ben... Voilà, c'est comme ça, euh, mmh. on a euh, parfois, ça peut être le sang qui est plus ou moins épais, qui passe plus ou moins bien, ou, euh, ou euh, d'autres choses, les pré éclampsies après je connais pas tout, mais c'est des choses qui arrivent, c'est la nature, on peut pas tout contrôler et, euh, et de se faire confiance aussi, mmh. parce que même dans ces moments-là, ben, que ce soit par, euh, même euh, j'ai une copine qui a accouché par, euh, par césarienne aussi, euh, d'un bébé prima. Mmh. C'est un vrai accouchement, toutes les mamans euh, euh, enfantes, et, euh, et toutes les mamans euh, sont puissantes en fait. On, on s'en rend pas compte sur le moment, mais c'est vrai que euh, quand j'écoute, c'est plus dur de se le dire pour soi-même, mais ouais. quand j'écoute euh, les histoires d'autres mamans, euh, de, de mes amies, euh, qui pour elles, ben, ce qu'elles ont fait c'est normal, nous bah, aussi, du coup, euh, on, est, on est pareil, et vraiment de se faire confiance. Mmh. Euh, c'est notre bébé aussi, on sait ce qui est, ce qui est bon pour lui. Et d'oser euh, d'oser euh, poser des questions, parfois, ouais. parce que c'est peut-être qu'on qu n'ose pas, qu'on se demande bah oui, mais pourquoi ça, c'est comme ça on, on prend les choses euh, très à cœur et peut-être. Euh, euh, mal parce que sur le moment on est fatigué, il mmh. y a les hormones, il euh, y a le traumatisme de ce qu'on vient de vivre. Et en même temps c'est ok de poser des questions, ouais. c'est ok euh, d'être à l'ouest sur euh, comment mettre la couche et enrouler dans les fils. C'est ok de euh, déjà quels produits j'utilise. C'est ok de, de, de se poser des questions, de se remettre en question, de leur dire aussi. Euh, mmh. Parce que finalement j'ai un mauvais souvenir de la néonate mais euh, j'ai aussi su leur dire que là j'étais pas bien ouais. et ils ont su m'écouter mmh. et ils ont aussi su m'aider à rentrer bah, le plus rapidement possible et, euh, et pour qu'on qu soit bien quoi. Mmh. donc euh, je pense qu'il faut aussi qu'on qu se fasse confiance et il n'y a que les parents qui au final euh, savent ce qui mmh. est le mieux pour leur bébé c'est clair, s'écouter même si c'est dur sur le moment euh... Oser s'écouter. Mmh. Parce que je pense que des fois, dans le fond, on, on, on sent des choses, ouais, on oui. sait des choses et on n'ose pas forcément. C'est pour ça, au moins, questionner mmh. euh, de manière un peu. l'air bébête, peut-être parfois, dire mais. Mais euh... voilà,
0: le dire quand mmh. même. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi, Julie. <rire> Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa Je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram at